0: Continúa con nosotros el procurador Eduardo Ulloa para seguir aclarando muchos temas que sé que a usted le dejan muchas dudas. Señor procurador, al ir a la pausa, le hacía la pregunta si el presidente actual, Laurentino Cortizo, ha levantado el teléfono para llamarlo y decirle Eduardo, Eduardito, no investiguemos el tema de los ventiladores. Por ejemplo, señor procurador, ¿ha pasado esto?
1: No, mira, Susan, yo debo, debo ser honesto y decir que en ningún momento el presidente Laurentino Cortizo se ha comunicado conmigo para hablar referente a, a las investigaciones que estamos realizando o para decirme que actúe de tal o cual manera. Inclusive yo te digo, en, lo, en los pocos meses que yo tengo dentro del cargo, nosotros partic participamos de algunas eh, reuniones, de estamentos de seguridad, otras relacionadas con, con lo que son las listas grises en las que se trabaja de manera conjunta, pero nunca durante esa reuniones y nunca durante esta coyuntura puedo decir que el presidente de la República me haya comentado, me haya hablado, me haya hecho alguna solicitud sobre casos que nosotros llevamos en nuestro despacho.
0: Ahora bien, aclarado eso y en, la, en el bloque anterior nos, nos habló mucho de esa imparcialidad y ese trabajo que, que van a hacer incansablemente para tratar de esclarecer y que el país obviamente pueda tener la verdad de estos casos. Hay otros casos fuera del tema COVID que estaban ya dentro del Ministerio Público. Le mencionaba antes de ir a la pausa casos Juan Carlos Varela, eh, investigaciones que en este momento eh, eh, todavía están dentro del Ministerio Público. ¿Cuán avanzadas están, eh, señor Procurador? Y obviamente sé que no podemos hablar de deadline en el tema justicia y en el tema de investigaciones para poder poner fechas, de terminación de investigación. Necesitamos muchas cosas, proceso, equipo, personal, etcétera, etcétera, presupuesto. Eh, pero definitivamente que el país como le decía anteriormente, ha estado metido en esa, en esa gran nube mediática de escándalos en medios, en portadas de periódicos, noticieros, emisoras, y al final uno nunca sabe qué realmente pasó o qué ocurrió. En este caso que está reciencito, esa investigación, ¿cómo avanza? Lo que nos pueda comentar, porque tampoco queremos entorpecer este caso, señor procurador.
1: Sí, mira, Susan, eh... Todos estos casos que estaban dentro del Ministerio Público van a seguir eh, su proceso hasta el final y créeme, yo, yo le he dicho a varias personas, a varios periodistas que el más impaciente en este caso soy yo porque quisiera poder actuar de la manera más expedita posible para darle a, a la ciudadanía una respuesta a esas interrogantes que tiene. Pero nosotros debemos... Eh, encuadrarnos en la realidad legal que en estos momentos estamos viviendo y en la realidad que estamos. Los, los, los casos nuevos, como ya te decía, están avanzando, se está recopilando información. Los casos que ya existían, independientemente de quiénes sean las personas que se encontraban involucradas, nosotros hemos dado instrucciones a los fiscales a fin de que, de que se preparen, vayan realizando estudios y vayan preparando todas aquellas acciones que estaban próximas por venir, de tal manera que una vez se levante la suspensión de los términos judiciales, podamos actuar de la manera más rápida posible. Todas estas investigaciones, tanto las actuales como aquellas que ya llevamos a cabo, independientemente a funcionarios de qué gobierno, se encuentran involucradas, van a llegar a tu, hasta su final y las vamos a ejercer de manera eh, independiente, de manera objetiva y sin ningún tipo de selectividad.
0: En el caso del expresidente Juan Carlos Varela, ¿cuántas investigaciones están andando eh, o denuncias en este momento en el Ministerio Público,
1: señor Procurador? Mira, hay varias investigaciones en, en las que el señor Juan Carlos Varela es objeto de, 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 de líneas de investigación dentro de ella y una vez se tenga todos todo los elementos y nos los permita la realidad judicial, se van a estar formulando los cargos correspondientes. Hay otras investigaciones y es, y es tal vez lo que más ha levantado inquietud en este problema porque la Asamblea Nacional, la Comisión de Credenciales, aprobó enviar al Ministerio Público 13, 14 denuncias que existían contra él en esa comisión. Esas investigaciones todavía no han llegado al Ministerio Público. La Comisión de Credenciales lo que aprobó fue enviarlas a, a esta institución, pero hasta el día de hoy todavía no han llegado. Me imagino que eso lleva a todo un proceso de preparar los expedientes, de hacer la nota revisora y enviarla a nuestra institución. Nosotros estamos a la espera de eso, no quisiera dar más detalles en cuanto a aquellos casos en que pudiese estar o la forma en que pudiese estar involucrado el señor Juan Carlos Varela, porque Eso esos son propios de la investigación y no quisiera afectar en estos momentos eh, cada uno de esos procesos investigativos sin embargo ya, ya irán saliendo a medida que, que se vaya actuando una vez la ley nos los permita
0: el personal con el que cuenta señor procurador y entendible lo que menciona eh, por eso le decía que lo que podía decir, porque sabemos que los casos pueden... Eh caerse, podemos entorpecer esas investigaciones. El fiscal con los fiscales con los que cuenta usted en todos estos casos, sabemos que hizo algún tipo de reestructuración dentro del personal ¿Cómo se siente usted, señor procurador, con el equipo en este momento? ¿Qué le hace falta? El Ministerio Público recibió un recorte presupuestario de 9.5 millones de dólares en medio de esta pandemia y obviamente por todos es conocido que el Ministerio público necesita Necesitaba, de hecho, antes que pasara el COVID, más presupuesto. Eh, porque los fiscales, que son aquellos que tienen que hacer las investigaciones, necesitan acuerparse de esto. ¿Cómo se siente usted en este momento tanto con el presupuesto que tiene, el personal, esa confianza? Eh, y hablaba de repente, Flor, en, a, en las Glosas que algunos han mencionado, que fiscales que estuvieron dentro del engranaje del expresidente para ser designados en puestos siguen en las investigaciones me gustaría conocer su impresión frente a esto
1: Sí, mira, el Ministerio Público de, de nuestra llegada está en un periodo de ajuste, de ajuste de, del personal, de ajuste de los recursos, tratando de sacar el mejor provecho y la mayor efectividad al recurso humano y a la infraestructura con la que tenemos esos ajustes nosotros lo hemos venido haciendo y los vamos a seguir realizando. Ustedes pueden tener la plena seguridad de que nosotros vamos a garantizar que esas investigaciones y todas las que vengan van a estar en manos de aquellos fiscales que le procuren, que le puedan garantizar a la ciudadanía la mayor independencia y credibilidad posible. Desde un principio señalé que no podíamos hacer cambio de manera radical, pues esto tenía que hacer de manera progresiva e ir nosotros conformando el equipo poco a poco. Ese proceso continúa, ese proceso no se ha detenido y lo vamos a seguir realizando con miras a poder enfrentar estas investigaciones y los pasos que vienen de la manera más objetiva posible. En cuanto al problema presupuestario, efectivamente, el recorte sufrió por el Ministerio Público es un golpe duro para, para nosotros, porque la labor del Ministerio Público, y eso yo lo he repetido, Constantemente no se limita a los casos de alto perfil. Nosotros tenemos que dar respuesta a toda una serie de casos que, a, que afectan a los panameños en el día a día... ...como son los delitos patrimoniales, como son los delitos de violencia intrafamiliar... ...como son los delitos contra la, la libertad y el pudor sexual. Nosotros afrontamos en este momento... Una guerra contra el crimen organizado, que todos hemos visto cómo se han tomado las calles en guerra interna entre sus pandillas y la han llevado a cada uno de nuestros barrios. Eso hay que afrontarlo y para eso nosotros hemos realizado reuniones de coordinación con los estamentos de seguridad, pero a eso no podemos renunciar, eso no podemos descuidarlo porque nosotros tenemos que ser parte de, de aquel equipo de trabajo que garantice a la ciudadanía seguridad.
0: El, el, el renglón destinado a funcionamiento será lo que se verá más golpeado. Y lo que usted dice es cierto. O sea, siento que durante estos casi dos meses y tanto de confinamiento de los panameños hemos visto eh, cómo los niveles de inseguridad también se han encendido. Y, y crímenes y casos tan violentos. El cuerpo de esta de esta mujer encontrado en el día de ayer, señor procurador, en Campo Limber. Eh, la, el asesinato del niño de cinco años y su papá en el área de Tocumen y que todavía no sabemos si fue que se equivocaron o no, porque es que al final la gente también y el país tiene que entender un poco que el Ministerio Público no solamente está en estos casos de alto perfil de los de saco y corbata del gobierno, también está en el resto de los casos, obviamente, de la de la humanidad entera aquí en nuestro país. ¿Cómo van a hacer ustedes para poder afrontar esto con este recorte? Y si, han, si obviamente en estas semanas hemos tenido un repunte en los casos de violencia hacia la mujer, de crímenes, de homicidios etcétera. ¿Cómo van a afrontar todo esto? ¿Suicidios que también al final les toca investigar?
1: Sí, eh, dos cosas. El, el tema presupuestario, nosotros lo hemos enfrentado eh, tomando de otras partidas, inclusive gracias a Dios nosotros habíamos hecho una serie de ahorros en, en distintos eh, estamentos de, de nuestro presupuesto que nos han permitido ir llenando algunos de los recortes que sus que sufrimos en, en rubros tan importantes como, como el de recursos humanos y, y como el de combustible. Ya nosotros hemos hecho algunos ajustes que nos permitan por lo menos garantizar el funcionamiento de la, de la institución en lo que queda del año. Pero tú, tú decías algo, algo muy importante y es que la sociedad panameña está viviendo un, un momento inédito. Recordemos que, que ya los panameños veníamos de una eh, recesión económica en que el país había dejado de crecer, en que la, la clase baja, la clase media, inclusive la clase empresarial venían sufriendo una disminución de lo que era sus ingresos y, y estando ya en este escenario precario de, 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 desde el punto de vista socioeconómico entra lo que es la la pandemia entra en lo que es el estado de emergencia nacional y esto se agrava. Se da el confinamiento de las personas. Muchos panameños entran en la desesperación porque sencillamente no tienen con qué llevar el sustento a su hogar. La ayuda que ha dado el gobierno llega, pero no necesariamente con la premura que muchos necesitan. El encerramiento entre los, entre los hogares produce una, una situación que que no es normal y que él tiene eh, acompañada de la necesidad que tiene tiene que ser manejada de manera muy especial por los distintos ciudadanos ese es el problema que vemos de los de los suicidios muchos muchos ante la desesperación que se da ante la incertidumbre que es otro elemento que no sabemos hasta cuándo va a durar esto y hasta cuándo se va se va se va a extender la difícil situación económica lleva a los palmeños a tomar esta situación. Entonces nosotros tenemos que hacer frente en la medida de lo posible y aunque el Ministerio Público se vea como una institución que actúa más que todo en la represión del delito, nosotros sí sentimos que estamos comprometidos con aquellos esfuerzos que, que tengan que ver con la prevención y que tengan que ver con dar respuesta a las víctimas que de una manera u otra se ven afectados. Es cierto que la mayoría de los homicidios que se han dado en esta época están relacionados con el crimen organizado, pero eso no es hobby ni es excusa para que las autoridades dejemos actuar y de buscar la forma como efectivamente se está haciendo de minimizar esto, porque esto pone en riesgo al resto de los panameños. En la medida que nosotros dejemos que el crimen organizado se tome en las calles, todos los panameños estamos en riesgo, como ocurrió ese niño inocente que muere sin él tener ni, ninguna participación. Entonces yo creo que tenemos que dar nuestro mayor esfuerzo para lograr garantizar a la, a la ciudadanía su seguridad y para dar un mensaje a... a al crimen organizado, de que los panameños estamos trabajando y le vamos a hacer frente a ello y vamos a garantizar la seguridad en nuestras calles.
0: Y la manera de hacerle frente es portándose bien usted para que los policías no tengan que estar cuidándonos en las medidas de cuarentena que hay. Porque lo que ha ocurrido, señor Procurador, es que toda la fuerza pública se abocó a ver que las mujeres salieran en las horas que les tocaba y los días que les tocaba, que los caballeros igual, con el tema de la ley seca, exactamente lo mismo. O sea, los policías cuidando a adultos que no sabían comportarse en época de cuarentena y obviamente eh, esos espacios quedaron libres y el crimen organizado se ha aprovechado de esa situación. Según el, en las estadísticas o los casos que ustedes han visto en estos dos últimos meses, ¿Qué es lo que ha tenido más repuntes, señor Procurador? Al inicio vimos, probablemente en abril, muchos casos de violencia intrafamiliar. Eh, y a partir como de la mitad de abril o finales de abril, muchos casos del crimen organizado, donde probablemente hay temas relacionados con el tráfico de drogas y demás. Pero ustedes que ven los casos que van llegando, ¿qué es lo que ha tenido... Eh, ...más repunte en, esta, en estas últimas semanas y meses.
1: Sí, indudablemente que lo, los casos que mayor aumento presentan... ...de manera porcentual son los casos de, de homicidio. Efectivamente, ahí, ahí hay una situación muy particular... ...que tiene que ver con, con el trasiego de droga... ...y la realidad que se está viviendo no solo a nivel de Panamá... ...sino a, a, a nivel internacional... Y, y el, la propia actividad social que limita una, una serie de, eh, de diligencias, de operativos que se hacían eh, anteriormente, labores de seguimiento, la, labores de, de ubicación de, de las personas. Inclusive al crimen organizado ahora le es más fácil ubicar a sus rivales porque la persona generalmente está confinada. Anteriormente las personas que el crimen organizado que sabían que estaban siendo perseguidas por otra partida o por gente de su misma banda, se movían de un lugar a otro. Ahora esa movilidad eh, es mucho menor, pero eso son toda una serie de, de factores que inciden y, y principalmente en el delito de, de homicidio de, de forma violenta relacionado. Pero se han dado igualmente eh, el número de casos en, de violencia intrafamiliar de aquellos que han sido denunciados porque otra otra situación es que esta situación de, de confinamiento se presta mucho para, para que estos tipos de delitos intrafamiliar queden en, en el seno del hogar por eso nosotros hemos promovido una serie de, de iniciativas de números telefónicos, de correo electrónico, de denuncia anónima, a fin de que, de que se pueda dar a conocer, porque nos preocupa que efectivamente esto, estas situaciones vaya aumentando, los delitos patrimoniales continúan, esto sigue de, de repente de una manera menor, porque hay, hay menos personas en la calle, es más difícil salir a las personas, pero el, 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 el la composición, de, de los actos ilícitos que estamos vinier, viviendo es bien compleja frente a la situación que, que actualmente vive la, la sociedad.
0: La fuerza del Ministerio Público está lista para esa reapertura a la normalidad. Obviamente cuando ya en, en, empiece el, el del mundo, el panameño entero también regresar a la normalidad el sector público también, ustedes guardarán algunas eh, medidas dentro del personal porque al final no solo es la empresa privada señor procurador, también todo el personal de ustedes que sabemos obviamente eh, las oficinas, algunas son muy pequeñas hay muchas personas y al final los casos están ahí y se debe avanzar ¿Cómo se preparan para ese regreso a la normalidad?
1: Sí, no. nosotros hemos venido tomando medidas desde el inicio de esto, porque como es importante recordar, el ministerio público no se ha detenido, la, la fiscalía de atención primaria han seguido trabajando eh, de manera permanente las 24 horas, muchos de los despachos igualmente haciendo apoyando a las instituciones de seguridad pública en diligencia de, de allanamiento en operativo y nosotros en todo este sentido hemos tratado de garantizarle a nuestro funcionario la, la seguridad sanitaria correspondiente en este caso estamos trabajando precisamente para que al momento en que se dé ya lo que es la apertura al público, esto pueda hacerse de una manera ordenada que se pueda garantizar los condicionamientos que establece el Ministerio de Salud en cuanto al número de personas que se pueda garantizar la atención a los usuarios sin, sin exponer no, no solo a, a nuestros colaboradores, sino a los abogados, a las víctimas, a los creyentes, a, a todo esto. y Estamos creando en cada una de las instituciones, en cada una de, de las regionales, los planes necesarios a fin de minimis, minimizar en la mayor me, medida posible, contribuir al, al contagio y garantizar la, la seguridad sanitaria de cada uno de los que participen.
0: Qué bueno, señor Procurador, y ojalá que pronto regresemos todos a la normalidad. Lo necesitamos, y más porque todos estos casos tienen que ser investigados. Imagínense eh, que se han dado más de 22 homicidios en los últimos días en diferentes sectores del país. Tenemos ya que, que hacerle efecto y reaccionar ante esa ola de inseguridad. Éxitos para usted, para todo el personal del Ministerio Público muchas investigaciones importantes andando, me quedo con esa tranquilidad de que no ha recibido llamada, de que se van a pegar a toda la objetividad y la transparencia e importante señor procurador estar comunicándole eso a la población para que sepan en qué queda cada caso y que cuando vean que una persona al final no le ocurrió nada es porque hay una sustentación hay argumentos de peso que la población no conoce, porque usted sabe que estos intereses políticos estos intereses a veces eh, sin objetivo, porque siento que hay mucha gente que lo hace por el simple hecho de, de hacer daño, dañan a una población, envenenan a una población, matan esa confianza, eh, todo lo transversan, eh, ofenden, desacreditan, inventan, calumnian, y creo que con, con ese tipo de cosas la mejor arma es sacar la información y que la gente la pueda conocer. Le mandamos un abrazo en la distancia, señor Procurador, y que le vaya súper bien.